0: Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Loja Sem. As melhores ofertas da semana estão aqui, na melhor do Brasil. Semana do Brasil é nas Lojas Sem. Emissoras
1: brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM-ZYK 521. 620 KHz. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana. Para cima deles.
3: Olá, uma ótima tarde pra você, seja muito bem-vindo, sexta-feira são 16 horas, começa a partir de agora pra toda a rede Jovem Pan News, mais uma edição do Pra Cima Deles, você já sabe, o programa que reúne o time de comentaristas, repórteres da Jovem Pan e também convidados pra repassar, pra repisar os principais assuntos da semana. Hoje me faz companhia, por enquanto, aqui no estúdio de vidro da Jovem Pan, o repórter Marcelo Matos, tudo bem? Matos, numa jornada dupla aí, né? Você que tava no ar, no... News. Não, claro, Silvio, muito boa tarde, é um prazer participar desse programa. A gente vai ter daqui a pouco também o nosso convidado, José Roberto Guzo, que tá tá chegando e o Rodrigo Constantino, comentarista da Jovem Pan, já está conectado. Muito boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, Silvio, tudo ótimo, vamos nessa. E a gente tem um convidado especial no programa de hoje, o procurador Deltan Dallagnol, que comanda a força-tarefa da Lava Jato, desde já Doutor Dallagnol, agradeço a gentileza de ter aceito o nosso convite numa semana tão cheia de notícias.
4: É verdade, Silvio. É um prazer estar com vocês, uma alegria estar com os ouvintes da Jovem Pan. Eu fiquei vendo aqui ó, o nome do programa aqui na tela, para cima deles, e fiquei torcendo que eu não seja um deles, viu?
3: <risos> Muito bem, uh, doutor Dallagnol, então vou começar com uma primeira pergunta, porque nessa semana o presidente Jair Bolsonaro escolheu né, um nome que será sabatinado ainda pelo Senado Federal para suceder a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, trata-se de Augusto Aras e muitos procuradores, inclusive a Associação Nacional do Ministério Público, se posicionaram contra, afinal de contas, pela primeira vez em 16 anos, o presidente estaria contrariando a lista tríplice indicada por essa associação. Poucos dias antes, salvo engano, na véspera, seis integrantes do Ministério Público em Brasília, que participam da Lava Jato, também deixaram o cargo. E para muita gente, essa decisão pode ser um freio, uma tentativa de conter a Lava Jato. Eu queria a sua análise, e o senhor
4: já se manifestou, inclusive, pelas redes sociais. Se eu ver esse cargo, Procuradoria-Geral da República é extremamente importante para o combate à corrupção. O Procurador-Geral tem uma série de funções importantíssimas e dentre elas está a investigar e processar pessoas poderosas, deputados, senadores, ministros. E uma vez que você coloca lá um Procurador-Geral, ele fica lá por dois anos. Ninguém tira ele de lá. Então é uma, uma seleção assim muito delicada. E a gente tem apoiado desde sempre a lista tríplice, porque a votação dos procuradores em pessoas que têm aptidão, que têm um histórico, que têm um conhecimento, que apresentaram e debateram seus planos, torna tudo mais transparente e é um crivo, é um filtro de escolha que tende a, tende a colocar lá pessoas que foram testadas e aprovadas em sua história, em seus planos, e tende a promover uma maior independência do Procurador-Geral da República. Por isso que a gente sempre defendeu que o Procurador-Geral fosse escolhido da lista tríplice. Em relação à saída que você mencionou de colegas lá da Procuradoria geral da República, eu não tenho conhecimento concreto, não fui informado diretamente por eles, não vi nenhuma informação oficial sobre o motivo dessa saída, provavelmente porque é algo que se trata de alguma coisa sigilosa que aconteceu, é, um, alguma investigação sigilosa, alguma coisa de que eles discordaram. O que eu posso dizer é que eu conheço os colegas que trabalharam lá e eles vão fazer muito, muita falta. Eles são pessoas dedicadas, competentes, são as pessoas com quem no dia a dia a gente se relacionava sempre de que a gente sempre que a gente precisava de alguma coisa relativa ao Supremo Tribunal Federal reverter uma decisão recorrer de uma decisão lá pra, porque isso afetava o nosso caso e eles vão fazer muita falta no nosso dia a dia viu colegas sérios competentes dedicados com profissionais assim com a história reconhecida dentro da carreira
3: bem agora sim José Roberto Guzo aqui conosco também no estúdio de vidro Guzo, tudo bem
5: tudo bem viu
3: prazer em vê-lo tudo bem, temos Prazer aqui... estar aqui. Exato. Temos o Rodrigo Constantino conectado conosco e também o doutor
5: Dallagnol. Augusto, você quer fazer uma pergunta para ele? É... Bom, doutor Dallagnol, boa tarde. É... Boa tarde. Então, a pergunta é muito, muito natural, né, Silvio? Eu acho que é... Aí, diante da, da nomeação, da indicação ontem do novo Procurador-Geral da República, é... a primeira questão sobre isso. É... Enfim, aí eu até escrevi hoje no, no Twitter, o, o doutor Aras, né? que é o, Sim. o novo procurador. Ele tem, é, doutor Dallagnol, um lado A e um lado B. Né? O lado A, ele é amigo do PT, amigo do Zé Dirceu, ele acha o Che Guevara um grande sujeito. Ele é a favor de... Uh, acha que o principal problema do Brasil é o, proteger o, o direito dos criminosos, etc. E no lado B, ele é o contrário disso tudo. Então, eu nem vou perguntar o senhor qual é dos dois lados, o senhor acha que vai prevalecer, porque isso, o único jeito é esperar ele começar a trabalhar. E daí, nas primeiras decisões, nos primeiros despachos dele, a gente vai saber se é lado A ou lado B. O que eu queria perguntar o senhor é o seguinte, até que ponto o procurador-geral Seja esse, seja a doutora Raquel, doutor Janot, doutor ABOC, até que ponto essa gente influi de maneira efetiva na Operação Lava Jato? Atrapalha, ajuda, atrapalha muito, atrapalha médio, não atrapalha nada. Uh, tecnicamente, o que que é que significa isso para a, operação, para a Operação Lava Jato, para o dia a dia da Operação Lava Jato?
4: Guso, obrigado por tua pergunta, é muito pertinente. É, eu não, não entro nesse lado ala do B, porque, é, como você já adiantou, a nossa, a nossa atuação é estritamente anticorrupção. Ela não é uma atuação política, então a gente não faz análise política, não, coloca, não se coloca nem de um lado, nem de outro. O nosso foco é exclusivamente em algo que todos os brasileiros devem ser a favor, que é o combate à corrupção. Agora, o Procurador-Geral pode, sim, ter um impacto grande na atuação da nossa Força-Tarefa da Lava Jato, assim como daquela que trabalha no Rio de Janeiro e daquela de São Paulo. Por que isso? Embora a gente seja independente, a gente possa seguir a Constituição, as leis e a nossa consciência, embora a Constituição nos dê independência da atuação e eles não possam mandar na nossa atuação no sentido da gente fazer A ou fazer B, é, o procurador-geral pode cortar nossa equipe de trabalho. Ele pode dizer, não, agora vamos reduzir a força-tarefa da Lava Jato e cortar pela metade as pessoas que estão aqui trabalhando junto comigo. Pode até me deixar sozinho, tirar toda a assessoria, todos os outros procuradores e acabar com a força-tarefa. O Procurador-Geral ainda ele tem uma grande, um grande poder sobre as cooperações internacionais, sobre o seu fluxo, sobre o estabelecimento de equipes conjuntas de investigação internacionais. E a nossa investigação depende muito da investigação conjunta com Suíça e com Estados Unidos. Além de tudo isso, grande parte dos nossos acordos de colaboração premiada acabam revelando crimes de pessoas que têm prerrogativa de foro. E sempre que isso acontece, a gente precisa levar esse caso para o procurador-geral e trabalhar em conjunto com ele, e o procurador-geral vai submeter isso ao Supremo Tribunal Federal. E a agilidade com que esses acordos acontecem ou não acontecem, a estratégia de investigação e atuação do procurador-geral Perante o Supremo Tribunal Federal, acaba tendo um impacto imenso sobre o nosso trabalho aqui na primeira instância. Então eu diria que essa é uma escolha chave e que vai determinar o nosso futuro pelos próximos dois anos. A razão pela qual a gente se manifestou nesse processo de escolha em apoio à lista tríplice não foi uma, uma assim, um voluntarismo ou uma, uma, uma questão assim de ah, nós queremos é, influenciar esse processo. Não, pelo contrário. É que hoje a gente fala agora. Depois, ou a gente fica quieto e reclama durante dois anos em que a gente não vai poder fazer nada é, com uma atuação que eventualmente não seja melhor. Eu não estou dizendo que seja isso que vai acontecer em relação ao procurador-geral escolhido, mas eu quero dizer que a escolha dentro da lista tríplice tenderia a gerar um ambiente mais propício à independência e a uma atuação de excelência do procurador-geral.
5: Só para complementar, e, claro. então, em resumo, quer dizer, o procurador-geral pode sim influir decisivamente na Lava Jato de uma maneira negativa ou positiva
4: Posso. pode, com certeza com toda certeza, e o nosso compromisso independentemente
5: de quem para lá é buscar levar informações
4: deixar a pessoa conhecer a Lava Jato bem para confiar no trabalho, para que apoie estimule e seja alguém que contribui para essa causa é, que é uma causa hoje tão sensível para a população brasileira para todos nós
3: Rodrigo, vou passar a bola para você Então, para você encaminhar aí seu questionamento
6: Beleza, é, procurador é, é parte da estratégia da operação Mãos Limpas que influenciou Mãos Limpas que influenciou muito a, a Lava Jato era contar com a opinião pública pressionando, né? Isso fez muito sucesso e foi importante. E nesse sentido, alguns acham que o excesso de alarmismo de que a Lava Jato corria sem perigo, cada semana tinha alguma coisa ali que podia ser um golpe fatal nela, pode ter acabado gerando aí uma certa é, leniência das pessoas em relação a isso, como a história do Pedro e do Lobo, né? Tanto alardeou o Lobo no quintal que, quando tinha mesmo, ninguém acreditou. A pergunta que eu lhe faço é exatamente essa: a Lava, a lava Jato já correu tanto perigo quanto ela corre hoje, na opinião do senhor, ou, ou não? Ou isso está isso parecido e ela continua viva, operante, ativa e relativamente blindada?
4: Rodrigo, é curioso que você tenha mencionado essa história, porque a gente conversou sobre essa história aqui do Pedro e do Lobo aqui na Força-Tarefa. A gente não lembrava do nome do garoto, Pedro, mas os ouvintes, não sei se conhecem a história, é uma história em que um garoto numa, numa vilareja, ele cuidava das ovelhas da cidade, e de repente ele decidiu pregar uma peça nas pessoas e gritava, olha o lobo, olha o lobo, as pessoas todas acordavam, iam lá para ajudar, só que não tinha lobo nenhum. Fez isso uma segunda, terceira vez, até o momento em que chegou o lobo mesmo, ele gritou e ninguém saiu em socorro. A gente estava conversando sobre essa história aqui na Força Tarefa, porque em vários momentos a gente acreditou olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo. Só que a diferença é que nos nossos casos tinha um lobo sim. Existia um grande risco para a lava jato, existia um grande risco para a operação, e a sociedade em grande medida ao longo da nossa história barrou esses riscos por meio do seu posicionamento. O nosso receio é que agora a sociedade não esteja mais se manifestando tanto, a nossa força pública não esteja grande, tão grande da sociedade da, sobre a causa anticorrupção, não seja mais é, uma pauta tão forte na, 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 no ambiente público de discussão e que agora o lobo possa vir e possa comer é, ovelhas. Espero que não coma todas.
3: Esperamos, esperamos. Agora, é, procurador, deixa eu pegar aqui, é, carona um pouco é, nessa resposta e é, adicionar alguns outros elementos, já que a gente está falando de opinião pública. Porque, paralelamente a essa escolha do novo procurador-geral que está em curso, é, também o Congresso Nacional permitiu né a lei de abuso da autoridade, permitiu a fazê-la avançar. É, paralelamente a isso, também cresce na, 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 na sociedade. É, a ideia de que o pacote anticrime, que nasce inclusive das 10 medidas contra a corrupção que o Ministério Público encampou lá atrás e o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, não avançará, seja por conta do corporativismo é, dos congressistas, seja porque não há uma, uma vontade, talvez até de setores do executivo. O senhor acha que cresce também na, na, na população a ideia de que a gente caminha para um retrocesso, de que a Lava Jato tende a arrefecer e aquela sensação de que a impunidade, que o crime vale a pena,
4: vai voltando aos poucos? Eu não sei o quanto que a sociedade já percebeu isso, mas esse é o caminho realmente, é, é isso que começou. Começou a existir retrocessos concretos. Essa lei de abuso de autoridade... Ela foi uma, uma, uma. É uma lei que a gente precisava, só que ela a gente precisava dela com conteúdo positivo e construtivo. O que veio foi uma lei que, por meio de vários dos seus artigos, buscava amarrar os agentes públicos nas investigações contra pessoas poderosas. Ainda bem que foram vetados vários dos seus dispositivos, mas ainda tem coisa lá que não foi vetada e que nos preocupa muito. Por exemplo, tem lá uma regra que diz o seguinte: que é crime estender injustificadamente as investigações procrastinando-as em prejuízo do investigado e o fiscalizado. Veja a Lava Jato. A Lava Jato, a investigação original dela, começou em 2008. Foi em 2013 que foi começar a interceptação telefônica, e em 2014 que foi feita a primeira deflagração de operação. Ou seja, antes você teve ali quatro anos. E muitas vezes as investigações elas acabam se arrastando porque você tem uma série de outras investigações e processos que tramitam em paralelo. Tem várias investigações aqui em que a gente tem que deixar de lado para conseguir dar conta daquilo que é mais relevante, de coisas que são mais urgentes. E aí a gente vai retomar aquela investigação assim que a gente conseguir. Então, se esse, 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 essa lei de abuso agora passa a tornar crime eu atrasar em investigações, atrasar o trabalho, o que vai acontecer é que os juízes e promotores vão se sentir pressionados a dar um fim na investigação, ainda que seja prematuramente. E talvez a gente nem tivesse lava-jato. Essa é, um, a meu ver, um grande retrocesso, essa lei de abuso. É, foi algo ruim que aconteceu, mas, como você disse, tem várias outras coisas que nos preocupam. É, querem ressuscitar no Congresso Nacional uma lei que proíbe a colaboração premiada de pessoas presas. De novo, a gente não teria lava-jato. Está se esvaziando, como você bem colocou, o projeto anticrime do juiz Sérgio Moro, quando se a gente quer avançar contra a corrupção, a gente precisa ir, além da Lava Jato, fazer reformas mais abrangentes. No Supremo Tribunal Federal, eu tenho, existiram várias decisões que me parecem absolutamente equivocadas no passado recente. Houve recentemente agora uma anulação de um caso que pode ser estendida para mais de 100 outras condenações ao Lava Jato. A gente teve também uma decisão que proibiu... a a, a, o compartilhamento de informações do COAF, da Receita Federal, com o Ministério Público. Esse, o que é essencial para investigações e lavagem de dinheiro, para investigações de pessoas poderosas. A gente ainda tem a possibilidade de revisão da prisão em segunda instância. Ou seja, a gente está num momento crítico para a Lava Jato. A gente já passou por vários momentos críticos, mas o que tem de peculiaridade nesse nosso momento atual é que as iniciativas de, 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 de vamos dizer assim, é, de contra iniciativas que na nossa visão são retrocessos no combate à corrupção,
5: que estão conseguindo avançar como não conseguiram no passado. procurador, procurador, senhor me dá licença se é, em relação especificamente a a lei de abuso de autoridade que o senhor mencionou e que de fato tem dispositivos lá que são que parece que foram escritos pelos pelos criminosos, né? quer dizer. É uma coisa claramente a favor da impunidade. Agora, é, para o ouvinte entender, esses dispositivos foram vetados. Então, digamos assim, isso deixou de ser um problema. Eu, eu não, não entendi por que a lei passa a ameaçar a Lava Jato se nos pontos críticos dele, o dela, o ministro Sérgio Moro é, indicou para o presidente o que ele acharia que deveria ser vetado e o presidente vetou. Então eu não entendo qual é o problema nesse caso Embora nas outras observações aí que o senhor diga Que o senhor disse, de fato é um ponto crítico Mas na questão da lei de abuso de autoridade Eu não entendo como isso é um problema se foi vetado Não, não, não
4: foi vetado tudo, Guzo Esse dispositivo como? que eu citei agora, não foi vetado tudo Essa regra que eu citei, por exemplo Que seria torna crime é, estender injustificadamente a investigação é, é, é algo que passou, que não foi vetado. Tá. Existe ainda uma outra regra, que é o artigo 36, que olha o que, que ela fala. Ela fala que é crime decretar o bloqueio de ativos que extrapolam o valor estimado para satisfazer a dívida da parte ou deixar de corrigir a medida quando ela for excessiva. Na Lava Jata, a gente fez vários bloqueios multimilionários. Só que, esses, contra esses bloqueios, a defesa recorre. Pode chegar a um tribunal, a um segundo tribunal e a um terceiro tribunal. Somos o único lugar no mundo que tem quatro instâncias de recurso, o que traz uma insegurança jurídica enorme. E um desses tribunais pode discordar, a pessoa lá pode ter uma outra visão de mundo e dizer, não, esse bloqueio é absolutamente injustificado, absurdo, isso aí só lá no final. Assim como tem gente que acha que a prisão tem que esperar as quatro instâncias, tem gente que vai dizer, não, isso aqui está excessivo. E aí eu e o juiz não estão sujeitos a uma punição por crime de abuso de autoridade. Quando o que a gente queria era cautelar e proteger a sociedade para recuperar o dinheiro que foi desviado. Então, essa lei, ela
5: traz brechas que nos colocam
4: uma espada de Damocles dentro da nossa cabeça, em cima da nossa o cabeça. O que você está dizendo é
5: que, é, apesar dos vetos, sobraram nesse, nesse, nessa lei dispositivos que efetivamente prejudicam o trabalho de, de, de luta contra a corrupção, é isso? Isso, os vetos melhoraram
4: muito, mas ainda sobraram regras como essas duas que eu mencionei, que são regras duras, Nossa. são regras assim difíceis, não no caso do pobre, do pobre coitado, do traficante, são é, regras claro. que nos colocam um risco, é, colocam uma, uma faca no nosso pescoço, em caso envolvendo pessoa poderosa, porque essa pessoa... Aí, o que, que acontece? Vai começar uma investigação, essa investigação vai para o Ministério Público, concluída pelo delegado de polícia, eh, pode concluir, inclusive, que não existiu crime, aí o Ministério Público tem uma, uma, uma pilha lá de 100 casos e não consegue analisar esse caso no prazo. O que, que acontece? o próprio investigado pode propor uma denúncia, uma acusação criminal contra o procurador e contra o juiz. Então, isso acaba dando um instrumento de retaliação muito forte nas mãos do investigado, especialmente quando ela é uma pessoa poderosa. Essa é a nossa preocupação, Guso. É, agora, eu concordo com você, com o ânimo da tua pergunta. A gente precisa, sim, de uma lei de abuso de autoridade melhor do que a que existe. E foi proposta uma pelo... pelo pelo senador Randolph, salvo engano, uma com base numa proposta desenvolvida pelo Ministério Público mesmo, pelo ex-Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que era muito boa, que tornava punições mais sérias, que ampliava tipos penais e crimes, que trazia crimes é, de abuso praticados não só por procuradores e juízes, mas por parlamentares, por outros tipos de agentes públicos. É, aquela proposta a gente apoia integralmente. Rodrigo, vou
6: devolver a bola aí para você. Tá, é uma pergunta bem delicada, procurador. O senhor recentemente andou criticando o próprio presidente Bolsonaro por, por estar supostamente se afastando do combate à corrupção. E tem alguns indícios disso. E claramente o senhor não ficou satisfeito com a escolha do PGR, como colocou na primeira resposta, é fundamental para o trabalho da Lava Jato. Uh, a pergunta são duas, dividida em duas. A primeira é se há de fato a sua percepção de que há um gradual afastamento deste governo em relação a esse combate, sendo que ele era muito associado a isso na campanha né? e, e eu ajudando na resposta diria que há um racha hoje na base bolsonarista por conta eh, dessa escolha do PGR e muitos realmente entenderam isso como um sinal de que eh, ele se desviou totalmente da Lava Jato e aí uma pergunta seguida seria a situação do seu ex-companheiro de eh, trabalho contra a corrupção e atual ministro Sérgio Moro, quer dizer, muita gente é, falando, inclusive, que ele deveria sair, que a situação dele fique sustentável. Alguns acusam ainda que é fofoca da imprensa, que fica fazendo intriga sobre essa eventual fritura ou, ou relacionamento desgastado entre ambos. Mas se isso realmente estaria é, preocupando aqueles que atuaram junto ao atual ministro Sérgio Moro no combate à corrupção. Se enfraqueceria de vez é, essa imagem de que precisamos continuar nessa atuada?
4: É. Olha, eu conheci o trabalho do ex-juiz Sérgio Moro como juiz federal ao longo de 10 anos. Sempre é uma pessoa extremamente inteligente, correta, uma pessoa equilibrada, uma pessoa ponderada, que estudava antes de praticar qualquer ato. E é por isso eu tenho uma confiança muito grande no profissionalismo dele. E eu, como muitos brasileiros, esperam que, eu espero que a gente tenha em posições chaves de gestão pessoas que tenham sido testadas e aprovadas pela sua história. E eu, por ver várias qualidades nele, eu como cidadão, eu gosto que ele seja numa posição em que ele pode impactar de modo positivo e mais amplo a sociedade brasileira. Então, é, independentemente da, das circunstâncias que você mencionou, eu, eu gosto da ideia dele estar lá hoje é, atuando de modo mais amplo em favor da sociedade brasileira. Outra discussão é se ele devia ou não ter saído é, para lá. Eu consigo entender as razões dele. Existem críticas em relação a isso, mas eu consigo entender o fato de que ele é uma pessoa que eu vi ao longo da história, que lutou contra a corrupção de poderosos e viu as engrenagens do sistema ajustadas para não funcionar contra essas pessoas poderosas. Exemplo disso é que no caso Banestado a gente acusou mais de 680 pessoas e num levantamento da Vara Federal ali de 2017, mais de 10 anos depois do caso do Banestado, apenas cerca de 10 pessoas tinham sido presas, menos de 2%. Então a gente está acostumado a não ver o resultado do nosso trabalho e se a gente quer mudar essa realidade para além da Lava Jato, a gente precisa mexer nas engrenagens e isso acontece lá em cima e não aqui embaixo. Então, é, eu te, vejo, assim, com, com, com bons olhos, ele está resistindo, ele está sendo resiliente, ele está buscando trazer essa transformação de modo mais amplo. Em relação à questão que você colocou quanto ao presidente Bolsonaro, eu, eu vou preferir é, aguardar os desdobramentos. Eu já me manifestei em relação a isso no, no, no passado recente. Eu coloquei que existem algumas posições que, na, a meu ver, acabam é, é, realmente fazendo o que você mencionou, Rodrigo, mostrando uma... Uma, uma, um caminho de distanciamento. Agora, o que eu espero é que não só o presidente, mas o Congresso Nacional, é, espero que a, a justiça como um todo, as instituições da justiça, possam é, tomar uma postura muito firme contra a corrupção, é, por palavras, mas mais do que isso, por atos, por decisões. Agora,
3: procurador, é, o senhor citou aí agora há pouco, por exemplo, alguns números da do Banestado, né, do caso Banestado, que é anterior a todo o trabalho da Lava Jato. Se tomados os números da Lava Jato, especialmente em primeira instância, o número de condenações, as cifras repatriadas e por aí vai, fazem é, é, dessa operação evidentemente a maior operação anticorrupção da história que, que vai além das fronteiras brasileiras. Porém, quando a gente olha para o Supremo Tribunal Federal, especialmente, tem um político com, condena é, com condenação, né, com sentença até agora, e ainda assim, está recorrendo em liberdade porque os embargos lá em cima são gigantescos em relação a isso. Teve um caso de um senador que foi preso, mas era flagrante lá no passado e tal. Não fica, depois de cinco anos de operação, o senhor que comandou a Força Tarefa, uma sensação de que a morosidade do Supremo também não ajuda e que a gente vai demorar muito para ver político com mandato, político com foro preso ah. ou punido?
4: Silvícia, isso é um problema estrutural. Veja que a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal mandou alguém para a cadeia foi em 2013, o que significa, evidentemente, que antes disso não tinha político corrupto em Brasília. Ou, ou as estruturas não funcionam como deveriam funcionar. Veja que a estrutura de um tribunal não é feita para investigar, para processar crimes, como se fosse um juízo de primeira instância. É, eles não têm estrutura para isso. Não é, não é o perfil institucional voltado para isso. Enquanto a Suprema Corte Norte-Americana julga 100 casos por ano, a nossa Suprema Corte chegou a julgar 100 mil casos por ano em, em anos recentes. Não tem como funcionar. A gente tem uma estrutura, um sistema que é feito é, e que... É, eu estou falando que isso não é fruto da má vontade de ministros, mas a, a gente tem que reconhecer que as engrenagens do nosso sistema não estão certas, não estão ajustadas para funcionar. É, eu estava conversando ontem à noite com um advogado de, que atua há décadas na área cível. Ele estava falando, olha, o nosso país é um país ótimo para devedores, porque se o devedor não quer pagar, não paga, porque os recursos não têm fim. E eu, não, eu achei que essa realidade na área cível tinha mudado, é, que continuava só na área criminal esses recursos sem fim. Mas não, continua também na área cível. Isso tudo traz uma insegurança jurídica, uma insegurança institucional, uma insegurança para investimentos. Essa é uma falha institucional grave do, do Brasil e que precisa ser mudada. E como que pode mudar isso? Bom, é, existiram propostas e mudanças recentes muito, fo muito fortes, muito importantes, como as novas medidas contra a corrupção, que foram, são um pacote de 70 propostas lideradas pela Fundação Getúlio Vargas, pela Transparência Internacional. Eu tive o privilégio de participar como colaborador nesse processo de elaboração dessas propostas e que o objetivo é trazer mudanças como essa. Agora, a gente precisa de um Congresso Nacional que aprove isso. E alguns, quando a gente olha o cenário internacional, vários países sabem o que precisam fazer para diminuir a grande corrupção. Agora, a dificuldade não é saber o que precisa fazer, é a vontade política, porque muitas pessoas que, que têm o poder, que têm a caneta na mão para fazer essas mudanças, acabam se encolhendo ou são beneficiadas pelo sistema e não têm interesse em fazer essa mudança. É, por isso que é, não adianta nós brasileiros ficarmos esperando que as mudanças caiam no nosso colo com, do céu. Se a gente quer mudança, a gente tem que ter garra, a gente tem que ir atrás, vai ter que buscar, vai ter que buscar isso é, por voto consciente. Não adianta o cara pegar um panfleto na rua e escolher quem vai votar com mais um panfleto. Não adianta investir 15 minutos para escolher um candidato. Tem que investir meia hora, uma hora, três horas para escolher um candidato. A gente precisa cobrar preparo dos candidatos, a gente precisa cobrar de quem está lá hoje, ligar para o senador, deputado, ver a posição dele quanto a essas propostas contra a corrupção, mandar e-mail, incomodar. Se nós queremos mudança, a gente vai precisar ser mais ativos com brasileiros, e exercer mais a nossa cidadania.
5: O Guzo Você... tem uma, uma última questão aqui, procurador. Então, a, a última questão aí que eu tenho para o senhor é que, enfim, como o Silvio ressaltou, é, não há dúvida. De fato, não. não não há políticos no exercício do mandato presos houve né? Ou, um caso só, não é Silvio uhum. é, mas é, pela primeira vez na história do Brasil se pode dizer que teve uma operação da justiça contra a corrupção que teve um enorme sucesso, eu acho que isso daí é um, é um disparate sustentar o contrário, tem um ex-presidente da república preso, tem quatro governadores do Rio presos, aliás sempre um, tem um lá que sai e entra que nunca se sabe mas, né? mas enfim tem o, o presidente da maior empresa de, de obras públicas do Brasil preso tem o ex-presidente da Câmara que era considerado, a gente esqueceu mas há três anos atrás, esse homem era considerado mais poderoso que o Papa ele era intocável e, uhum. e, e tem mais dezenas de pessoas que o senhor conhece melhor que eu e foram sim punidas ou estão na cadeia é. ou estão em prisão domiciliar receberam as penas que a lei permite a lei não tem pena de morte no Brasil então eles receberam as penas passíveis então eu vejo isso como um grande sucesso e eu embora respeitando aí os seus é, temores e quanto ao futuro da, da operação e a necessidade de haver uma constante pressão da opinião pública sobre o Sobre o Congresso, sobre os autores das leis... É... Eu não entendo muito como isso possa ir para trás... E depois se de chegar a um ponto tão tão longe quanto foi. Eu queria o seu comentário sobre isso. Como é que nós claro. podemos achar que amanhã vai sumir a Operação Lava Jato? Na minha cabeça não, não entra. Se, se alguém me explicar, Legal. eu posso daí partilhar desses temores. Antes de me explicar, eu não consigo entender. Guzo, a, a,
4: a Operação Mãozinha na Itália ela teve um sucesso ainda maior do que a Lava Jato. A gente teve aqui 450 pessoas acusadas, 150 condenadas a cumprir mais de 2 mil anos de prisão. Lá estiveram mais de mil pessoas presas, condenadas. Agora, o que aconteceu lá foi que, ao longo de uma década, depois. É, a, a Lava Jato, a Mãos Rimpas começou em 92, até 95 foi aí o, o, o auge, começou a decair. Mas a partir daí, ao longo de uma década, teve uma série de retrocessos que fizeram com que, ainda que nem todas as punições tenham sido revertidas, a maior parte foi, ou a grande parte foi, segundo os próprios procuradores italianos, é, embora não tenha sido tudo revertido, o que, foi, o que aconteceu é que não mudou o cenário macro e a corrupção continuou igual antes. Uma pesquisadora da relação entre economia e corrupção, entre avanço econômico, desenvolvimento econômico e social e corrupção, mostra que que a Itália continuou com altíssimos índices de corrupção e, não coincidentemente, continuou com baixíssimos índices de desenvolvimento econômico para os padrões da União Europeia. E a questão é, que Brasil que a gente quer depois da Lava Jato? A gente quer só a gente presa? A gente quer só a gente condenada? A gente quer só a recuperação de valores, ainda que seja algo inédito? A gente tem vem recuperando mais de 14 bilhões de reais? Ou a gente quer que esse problema realmente diminua no Brasil? O que a Lava Jato fez, em grande medida, foi um diagnóstico. Uma pesquisa muito séria da Transparência Internacional o barômetro da, da América Latina, da corrupção, mostra que o brasileiro, na base da pirâmide, é o segundo povo mais honesto da América Latina. Na base da pirâmide, em serviços básicos, saúde, educação, transporte, é, polícia, justiça, na base. Só que quando você, por que, que o Brasil é considerado um país altamente corrupto? Porque quando você olha para o topo, você tem um capitalismo de compadril endêmico, sistêmico, é parte das, partes das elites se associando para desviar dinheiro, para extrair riqueza da sociedade brasileira. E a cereja do bolo, essas pessoas A sua própria impunidade. Então, seja não muda o sistema, seja não aproveita esse imenso diagnóstico que foi feito do capitalismo de compadrio. Não só abstrato, mas concreto na Lava Jato para promover mudança. A questão é, quando que a gente vai mudar? A gente vai continuar assim? E como os autores de um livro muito famoso hoje, que é aquele Porque as Nações fracassam (Why Nations Fail), eles colocam que as, os povos, as sociedades, vivem conjunturas críticas em que eles determinam o seu destino. E hoje a gente vive uma conjuntura crítica. Eles colocam que ou você cria um ambiente para que todos possam prosperar, para que todos possam chegar à política, posições de poder político e econômico, ou você vai ter uma classe que extrai riqueza da, da sociedade. É, ou você vai ter uma, uma, uma elites que, que extrai riqueza e que prejudica todo o país, que é o que a Lava Jato mostrou. E eh, o que a gente gostaria de ver é uma permeabilidade maior da, da, da classe política, da classe econômica, mas o que a gente vê como resultado da Lava Jato é exatamente o contrário. Eles criando esse fundão bilionário com 1,7 bilhão de reais tirados da saúde, educação e segurança e se fosse distribuído democraticamente entre todos os candidatos, ok, mas não é. É colocado na mão de caciques partidários e uma... na campanha do Congresso da última, das últimas eleições... Mais de 60% dos recursos foram colocados na mão aí de 8% dos candidatos, aqueles que já eram ou tinham sido candidatos a deputado federal ou senador. Isso é engessamento na nossa classe política, você impede a renovação, impede que venham pessoas é, oxigenadas, com novas ideias, não comprometidas com velhas práticas. Então, a nossa preocupação, quando a gente olha para a causa de corrupção, é mais ampla do que Lava Jato. A gente vê potenciais retrocessos para Lava Jato, veja que uma recente anulação agora, num caso, no Supremo Tribunal, poderia ser estendido ou pode vir a ser estendido para mais de 130 condenados, isso seria um esvaziamento da operação, mas mais do que isso, você vê um risco grande para esse movimento que a gente vinha, vinha fazendo para esse, esse caminho do pêndulo de fechar com portas da corrupção, fechar a torneira da corrupção, mas para isso a gente precisaria desses passos adicionais que a gente não deu. E a grande questão é, nós como brasileiros vamos dar ou não?
3: Muito bem, procurador Deltan Dallagnol, mais uma vez quero agradecer a gentileza de ter participado dessa conversa com a gente e vida longa a Lava Jato.
4: Obrigado, Silvio. Obrigado, Marcelo, Guzo, Rodrigo Constantino. É uma honra, uma alegria estar com vocês, com os ouvintes. O nosso compromisso é de seguir fazendo o nosso trabalho, independentemente de quem vai ser o procurador-geral, a gente vai buscar fazer o nosso melhor no nosso trabalho. Nesse ano, olha que interessante, a gente está anunciando hoje que nesse ano a gente já ofereceu mais denúncias do que em três anos anteriores à Lava Jato. Só falta superar dois anos e acho que a gente vai superar. A gente só nesse ano ainda recuperou já 2 bilhões de reais. O trabalho continua firme, em grande intensidade, a gente tem uma grande equipe comprometida aqui de coração, é, com o serviço público, com o serviço à sociedade, e é isso que a gente vai fazer. Um grande abraço a todos.
3: É isso, eu vou fazer uma janela comercial, a gente volta em
0: três minutos. Pra cima deles! Pra cima deles! Jovem Pan! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
1: Tigo 5X da Caoa Chery, o SUV dos SUVs. Vencedor dos dois principais comparativos de 2019. Superando Audi Q3, Honda HRV v Hyundai Creta e Jeep Renegade. Com freio elétrico, alto hold e central multimídia de 9 polegadas. Versões a partir de 86.990 reais. Consulte condições em d21motors.com.br. Venha fazer um test drive em uma concessionária Caoa Chery D21 Motors. No trânsito, dê sentido à vida.
3: A audiência do site da Jovem Pan não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área específica e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pinhos Luzis e o 3 em 1. Acesse jp.com.br/podcasts
1: e ouça quantas vezes quiser. Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone, Jovem Pan. está a notícia. Está o microfone Jovem Pan.
3: A polícia do Rio de Janeiro faz
1: mais uma grande
3: apreensão de A Venezuela de sofreu
7: um novo blackout. O ministro Ricardo Lewandowski. Olha, depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados
1: Unidos. E a melhor análise com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
7: O governo
2: vem estimulando a concorrência através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo
4: Bolsonaro,
7: ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior. A quebra do sigilo que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro é, Governos são eleitos de maneira democrática e é isso e legítimo
6: Eu acho que o Brasil fica com essa conversa né? é muita lei e pouca vergonha mas escuta,
7: vamos deixar claro aqui
1: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia Com um time imbatível de comentaristas Pra cima deles, pra
0: cima deles.
3: Jovem Pan de volta com o Pra Cima Dele, sexta-feira. Você sabe, o time de comentaristas da Jovem Pan e também seus convidados se sentam, batem um papo aqui no estúdio de vidro, repassando os principais assuntos da semana. E você também pode participar. Vamos subir a hashtag Pra Cima Dele no Twitter e nas demais redes sociais. Você também pode mandar um vídeo, se você quiser, pelo WhatsApp da pan 9. 0620. de novo 9 0620 e o DDD é o 011 aqui de São Paulo. Eu sigo batendo papo com o José Roberto Guzzo por aqui e o Rodrigo Constantino já está conectado, segue conectado no primeiro bloco nós conversamos com o procurador-chefe da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol para você que perdeu esse começo da entrevista, corre lá no YouTube da Jovem Pan e depois a gente também vai disponibilizar em jp.com.br BR. Rodrigo, quero voltar então aí ainda no assunto eh, passando a palavra para você queria então a sua análise e um pouco de tudo aquilo evidentemente que o Deltan falou sobre o futuro da Lava Jato, mas sobre o tema da semana que é a, a, a escolha do, do Aras, pelo, pelo, do Augusto Aras pelo presidente Jair Bolsonaro para comandar a Procuradoria Geral da República, descartando a lista tríplice da Associação do Ministério Público. Vai daí.
6: Beleza. É, bom, Silvio, eu acho que descartar a lista tríplice não foi o mais grave. Eu entendo os argumentos do procurador, mas há também um outro lado que critica que tem muito corporativismo e tudo. A questão é o nome mesmo que ele escolheu. Né? Eu acho que era o pior nome da lista de acordo com a essência bolsonarista, tanto que causou um racha na base, na militância. Né? É um nome é, não só associado historicamente, a ideias mais de esquerda, elogios à MST, Che Guevara, amizades com petistas, presidenta, coisas dessa natureza que já levantam ali um, um alerta, né, acendem uma luz amarela, como também é o fato dessa guinada a, ao conservadorismo que agora estão tentando vender dele seria, no mínimo, estranha. Ou seja, é uma pessoa sem muitas raízes profundas, sem convicções, o que é preocupante para o cargo que ele vai exercer ali, que tem que ter uma pressão, uma coragem, uma convicção muito firme para desafiar os poderosos. E, por fim, a parte que ele criticava os excessos da Lava Jato, né? que é um discurso muito próximo de um pseudo-garantismo à lá Gilmar Mendes e tudo, de quem quer, no fundo, podar ali uh, o trabalho desse pessoal. Então, já fez um discurso de destravar a economia e aí fica suando o seguinte, bom, então é aquela mesma narrativa de que a, a Lava Jato, com seus excessos, é que estava travando a economia do país? Então, o que eu quero dizer com isso, para resumir, é que há uma desconfiança muito espalhada, generalizada, à exceção dos mais fiéis bolsonaristas, né? mas mesmo dentro da base houve um racha muito importante, influenciadores importantes abandonaram o barco, né? e o tempo vai dizer quem está certo, mas são vários indícios de que aquilo que o procurador trouxe, que há uma preocupação do afastamento do presidente com o combate à corrupção seja algo real e concreto então é, seria muito triste seria fatal talvez politicamente para o presidente Bolsonaro se sonha com reeleição mas é o tempo que vai dizer se essa é, preocupação está certa ou não
3: Exatamente, Cuso, e além disso né é, tem aí também toda uma, uma, uma questão que é a figura do Sérgio Moro né? você começou a discorrer um pouco sobre isso no bloco anterior, passo a bola aí para você porque são dois, dois lados da moeda, de um lado uma pesquisa da data folha mostrando que, a, que ele ganharia do presidente Jair Bolsonaro que a popularidade dele segue é, aparentemente intacta mas por outro lado há, e é isso é evidente, setores dentro do executivo que não tem interesse nenhum em que ele continue no cargo. Pelo contrário, se pudesse rifá-lo, já teriam o feito
5: ontem, creio eu. O que você acha? Olha, Silvio, eu acho que o, o Sérgio Moro, essa é a minha opinião pessoal, não sei, é um é um dos das figuras mais importantes da história do Brasil desde que eu nasci. Não sei se tem cinco do tamanho dele agora é, eu acho que toda essa é, esse barulho em torno do Sérgio Moro sai, não sai certo? É, a meu juízo não sei qual é a opinião do, do Rodrigo sobre isso isso começou no dia 1 de janeiro desse ano, há oito meses que ele está que oito meses que ele está desprestigiado, oito meses que ele está isso, que ele está morrendo que ele vai pedir demissão que ele praticamente já assinou a última veio o Fernando Henrique e disse que se fosse ele o Moro, ele sairia o que me parece um disparate né? porque ele não é o Moro então, não... agora, basicamente essas manifestações do Fernando Henrique do Lula e de tudo que tem no meio é... a meu juízo mostram uma coisa só não sei se mostra a fraqueza ou a força do Moro dentro do governo, isso eu não sei. Mas mostra, sim, que o Fernando Henrique quer que o Moro saia. O Lula quer que o Moro saia, o PT quer que o Moro saia, a Confederação Nacional de Ladrões do país quer que o Moro saia. Então, toda vez que sai, tem uma parte da mídia que quer que o Moro saia, toda vez que vem o Moro está em crise, eu acho que por trás disso tem uma campanha para que ele saia e que isso crie uma crise dentro do governo o que é obscuro para mim é como o Bolsonaro pode mandar embora um sujeito que como o Silvio observou é, tem o dobro da popularidade dele, Bolsonaro e que se for mandado embora o Bolsonaro vai ter de assinar uma carta de demissão, dizendo o senhor está mandado embora porque eu não gosto do senhor porque ele não sair andando duvido que ele saia sair agradecendo essas coisas eu acho muito difícil é, o Bolsonaro terá de mandar ele embora e ele não qual é a razão que ele tem para fazer isso então ele, ele o, o, a saída do Moro é uma coisa que interessa a quem quer destruir o governo dele né? isso que me parece claro é, agora, o quanto ele está interessado em destruir o seu próprio governo não sei é. Rodrigo, você quer complementar? Eu tenho essa sensação de que
3: alguém conseguiu embutir na cabeça do presidente a ideia de que o Moro já é um adversário para as urnas é, é, em 2022.
6: É, eu acho que existe esse fator. O Guzo traz pontos muito importantes, porque existe uma campanha que planta nota e que está é, é, doida para ver o Moro fora, né? É, dito isso, e, e tinha também aquele, aquela suposição de que ele iria depois ser indicado para o Supremo. Aí veio a questão da vaza jato tudo isso. O projeto anticrime dele ficou em segunda mão, mas de fato tinha uma prioridade, que era aprovar a reforma previdenciária, Esse era o carro-chefe do governo, né? Então, é compreensível que tenha ficado para depois. Dito isso e concordando, então, parcialmente com a análise do Guzzi e com essa colocação que você fez, Silvio, eu acho que há, sim, alguns indícios que a gente não pode reduzir a, a intriga de quem quer o Moro Fora. Quer dizer, há sinais de constrangimento por conta daquilo que o Deltan, o procurador Deltan, apontou. Né? O, tem é, é, algum, alguns indícios de que o presidente, por uma situação delicada do seu filho, ou se acreditarmos na nota lá da coluna do radar em relação à ingerência na Polícia Federal, essa questão toda do Valeixo, que é de confiança é, é, exatamente. do Exatamente. E, e ele estaria com problema com o Hélio Negão, né, que foi o único que usou o nome Bolsonaro na campanha, que é muito próximo, está sempre com ele, e que teriam pego alguma coisa de 15 anos atrás dele. Não sei até que ponto isso é verdade, mas ele, ele seria lançado para a prefeitura do Rio, e isso dinamita ali os projetos do bolsonarismo. Então, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. O que a gente consegue ver são alguns fatos concretos, e tentando montar o quebra-cabeça a uma narrativa que não me parece apenas campanha de turma do, do crime, de que o presidente, por situações muito delicadas em que ele se meteu, a família se meteu, ele teria, sim, uh, comprometido um pouco o seu, digamos assim, sua, seu desejo, sua vontade de realmente uh, endossar a Lava Jato e o próprio Moro dentro do governo. Então, não sei se é só uma preocupação com o Moro, o opositor, eu acho que pode ser alguma coisa mais ligada ali à questão Olha, do presidente. Rodrigo, se você
5: me, me permite aí um, claro. um comentário, eu acho que. Não sei, você falando agora, eh, me, veio, me veio a ideia é o seguinte, pode estar ocorrendo as duas coisas ao mesmo tempo, não é? De um lado, uma campanha muito forte, dos inimigos do governo, e que, que é uma, um leque imenso de gente, né? Como eu disse, vai do. Fernando Henrique, do PSDB do extremo PSDB ao extremo Lula tudo que tem no meio é, é, é contra o governo e há uma campanha dessa gente para o Moro sair do governo e com isso o governo ficar numa situação complicada, agora ao mesmo tempo, há isso que, me parece que é isso que você diz, né Problemas do, do presidente da república em relação ao Bolsonaro. Daí é uma situação realmente muito difícil, você entende? Né? Se ele não pode ficar com o Bolsonaro por razões do filho, do Hélio Negão, de sei lá quem, é... aí eu não, não sei como ele consegue levar adiante o governo. O governo dele, sem o Moro, é um governo aleijado, na minha opinião. Concordo 100%.
6: É, inclusive, venho repetindo aqui no microfone da Pan há alguns dias que o lavajatismo, que é esse endosso ao trabalho deles e, e do Moro, é muito mais forte do que o bolsonarismo. Uhum. E as pesquisas mostram isso, né? da
5: aprovação do Moro. É, as então, pessoas estão se... indo para a rua em defesa do, do Moro e do Bolsonaro. É, do Moro e da Lava Jato. Eles não estão indo isso. em defesa do, do Bolsonaro.
6: É. Exato. Então... Se o presidente peitar ah, ah, de alguma forma mais direta ou escancarada o próprio ministro Moro, eu acho que ele está dando um tiro no pé, concordo 100%.
3: É. Só complementando, acho que um pouco em cima do que vocês dois falaram, do que a gente debateu aqui nesses últimos minutos, é, quando ele, o presidente pressiona o ministro a demitir o chefe da Polícia Federal, né, o, o Valeixo. É, em seguida, ele escolhe um nome para a Procuradoria-Geral da República, e acho que é importante, talvez, é, repisar isso, né, que Procuradoria-Geral da República não é órgão do Executivo eu acho que é importante também a gente dizer isso e o escolhido, diz Guso numa entrevista recente, agora em agosto ao Globo, eu tava lendo agora há pouco que a Lava Jato cometeu pequenos desvios é, e que a Lava Jato tem um caráter personalista eu acho que o recado tá mais do que claro, na minha opinião eu, eu não francamente
5: foi Silvio, olha eu, eu não sei eu não vou te dizer que eu discordo de você é, mas essas coisas me parecem às vezes numa relevância muito duvidosa se o cara falou em agosto uma coisa, esses caras dizem um de uma coisa, depois o contrário, eu não sei quando ele diz pequenos desvios o que, que é isso, pequeno desvio eu não sei o que é um pequeno desvio não sei se o Rodrigo sabe, eu não sei Oh, ele é crítico, ex... é crítico
3: por exemplo inclusive é a questão das colaborações premiadas pois né Pois é ele, é, das é, relações, delasões, ele né? é um pilar é uma das principais é, claro, é
5: não se ele falar assim não olha, eu não vou querer mais delação premiada uhum. aí é, ele vai ele é estar é um tomando crítico. mostrando claramente que ele é contra a luta contra a corrupção ele é contra a lava jato e ele tomou uma posição agora isso é como eu disse logo no começo na primeira questão que eu, que eu fiz lá para pro procurador é isso precisa esperar. Ele tem quantos dias? 15, 20 dias para ele. Ir. É,
3: a saída, a data da saída é 17 de Bom, setembro, mas muito provavelmente mas não, vai não vai dar anos. tempo é, do Senado pouco,
5: né? analisar,
3: sabatinar, é possível. Então o um interino assume Sim, até que o Senado mas sabatine o não Vai o durar
5: anos isso. Daqui a pouco esse homem tem que sentar lá, ele vai ser aprovado. Não é? uhum. E daí, Silvio, é como eu falei, então, eu repito, né? no começo, na primeira questão lá para o promotor. O que ele falou para trás ou não falou, eu realmente não sei qual é o valor disso. Agora, ele precisa prestar uma enorme atenção qual é o primeiro despacho dele, né? O que que ele vai fazer na prática, uma vez que ele sentar nessa bendita cadeira de procurador, onde daí de fato o presidente da república não manda mais, não tem nada a ver. Eu lembro um pouco, não sei se já mencionei aqui, eh... eh o caso daquele, do ministro Fachin, que era ministro, como é, advogado do MST, não sei o quê e tal. Ele tinha um passado até de militância de esquerda e que hoje no, no Supremo se comporta de outra maneira. Então, como é que eu vou saber o que esse cara aí, como é que chama Aras? Uhum, e como é que Augusto eu vou saber Arras, o que o cara é. vai fazer? Tem Espera o, tem o fazer... caso do Fux
6: também, né, Augusto? Que como? tinha rumores de que ele teria com é, concordado em matar no peito as investigações e ele foi bem independente. Pois é. E uma vez sentado né? lá ele tem autonomia.
5: Exatamente é, então vamos acho que é o seguinte, esperar o que ele faz para daí sim aí ele não pode enganar, Rodrigo né? Ele, ele não pode dizer que ele não vai decidir, que ele vai ficar estudando ele vai ter de fazer as coisas e a primeira coisa que ele fazer você, eu e o resto da da mídia, o resto da população vai estar prestando atenção. Então, se ele chegar no primeiro dia e falar assim, não vale mais de delação premiada, a gente daqui faz um outro programa, né, Silvio? E fala, olha, esse cara é contra a Lava Jato.
3: Tá, já tá marcado, já tá convidado
5: <risos> São 17 horas e 52 minutos agora.
3: Faltam oito minutinhos para as seis da tarde. Fórum Mitos e Fatos.
0: A Jovem Pan discute. Empreendedorismo de impacto. Patrocínio XP Investimentos. Mudando para sempre o seu jeito de investir.
3: A Jovem Pan realiza hoje o Fórum Mitos e Fatos em parceria com o IFL. Vamos fazer conexão então com o repórter Matheus Meirelles trazendo as informações do Fórum. Tudo bem, Matheus?
7: Boa tarde, Silvio. Boa tarde a todos que acompanham para Pra Cima Deles. Estamos aqui no Fórum Mitos e Fatos, que discute justamente o empreendedorismo de impacto. Estamos aqui com Bruno Garchaghem, cientista político e comentarista da Jovem Pan, que mediou o primeiro painel que discutiu sobre o Estado Mínimo e a sociedade máxima. Bruno, muito obrigado por falar com a Jovem Pan. Qual que é a importância é, do Estado Mínimo para o caminho de crescimento que o Brasil já está se encaixando?
2: É, o grande problema que nós temos hoje é um problema estrutural, o Estado brasileiro é muito grande, é muito ineficiente. Portanto, ele atrapalha todo mundo. E é claro, quanto mais pobre a parcela da população for, mais o Estado atrapalha. Porque tem, quem tem mais dinheiro acaba conseguindo, de alguma maneira, é, se livrar desse peso do Estado. E o painel, o objetivo do painel era discutir essa relação entre o Estado que nós temos e a sociedade que nós temos. E de que maneira se pode inverter essa estrutura ou essa dimensão que existe hoje. Que há um Estado muito grande e ineficiente e uma sociedade que é submetida. Desse estado, e aí, cada um dos painelistas, o Alexandre Schwartzman a Renata Barreto, a Cristiana Arcangeli e o Alexandre Ostrovietti, é, é, apresentaram né, a partir das suas é, experiências profissionais, a, a partir das suas qualificações, é, apresentaram um retrato desse estado brasileiro. E a partir daí, apresentaram algumas propostas do que pode ser feito para que a gente, nesse momento, no presente, sair dessa maldição do Brasil, país do futuro, o que, é que a gente pode, no presente, fazer para alterar esse estado de coisa que atrapalha todo mundo.
7: Agora, esse protagonismo da sociedade é fundamental justamente para enfrentar a velha política e para ampliar o empreendedorismo no país, né?
2: Exatamente. Aí você tem uma dimensão que é política e uma dimensão econômica. No caso da dimensão política, quanto mais conhecimento informação a sociedade tiver, mais essa sociedade terá instrumentos adequados para agir em relação ao próprio Estado, em relação aos políticos que ocupam cargos de poder circunstancialmente. Então isso é fundamental para que qualquer sociedade tenha um amadurecimento político. Tendo esse amadurecimento político, tendo a compreensão de como a, a política funciona e como o Estado atrapalha se ele for muito grande e ineficiente como é hoje, a sociedade pode influenciar essa política, pode inclusive formar uma elite política melhor para que o Estado, a partir dessa elite política, não seja tão intervencionista, não atrapalhe tanto. Aí isso terá reflexos positivos na economia.
7: Muito obrigado, Bruno Garchaghem, cientista político e apresentador, comentarista da Jovem Pan, que participa do fórum Mitos e Fatos, que discute empreendedorismo de impacto aqui na zona sul de São Paulo. Silvio. Muito
3: bem, muito obrigado, Matheus. guzo infelizmente o relógio corre quando o papo é bom. Muito obrigado tá mais uma vez por tá estar aqui com a gente. É, obrigado a você convite. pelo convite.
5: Numa próxima oportunidade, vamos voltar porque o assunto aí não acaba, né? É isso. Rodrigo Constantino, obrigado pra você também.
3: Você segue firme aí no 3 em 1 agora.
6: Isso aí, Silvio. Eu já vou direto aqui. Já continuo no mesmo lugar. Obrigado. Eu adoro o programa. E muito obrigado a você que participou,
3: a você que fez esse programa conosco. Sexta-feira que vem eu tô de volta. Obrigado pela sua audiência. Até mais.
0: Pra cima deles. Pra cima deles. Jovem Pan. Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Aconteceu. Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo
1: microfone Jovem Pan.
0: É o Brasil, Brasil campeão da Copa América 2019.
1: Onde está a notícia? Está o microfone Jovem Pan. O Polícia do Rio de Janeiro faz mais
5: uma grande apreensão de A Venezuela de sofreu
7: um novo blackout. O ministro Ricardo Lewandowski. Olha depois suprema. da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair
5: Bolsonaro. Hoje eu falo
1: de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
2: O governo vem estimulando a concorrência através da... Se
4: o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal
7: embaixada do país no exterior. A quebra do sigilo que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial repetindo, nenhuma
4: transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro
7: é, governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo
6: eu acho que o Brasil fica com essa conversa né? é muita lei e pouca vergonha
7: mas escuta, vamos deixar claro aqui.
1: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras Brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR232. Cento